0: Hoje nós vamos ter uma nova série, a série Redefinição. Essa série vai ser intercalada, ela vai entrar em várias outras séries, justamente porque nós precisamos entender algumas coisas em tempos de crise. Já estamos aí, talvez, há poucos meses ou há poucos dias, não se sabe, existe essa incerteza, não é verdade? de quando vamos voltar a uma vida normal, se é que nós vamos voltar à vida da qual vivíamos anteriormente. Certamente muitas coisas já foram, é, talvez assim, já são totalmente novas e transformadas. O mundo acelerou muita coisa e nós precisamos de redefinir algumas coisas mas principalmente o que nós precisamos sempre buscar uma redefinição a partir do Senhor Jesus Cristo é da forma como Jesus lidou com as coisas, da forma como ele nos ensina a lidar com as coisas, com as pessoas, com a vida, com a família, com o trabalho. O olhar de Jesus para as coisas era totalmente diferente. A forma como Jesus se portava, falava, não era tão diferente quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso, hoje, essa série Redefinição são sempre as passagens bíblicas sobre Jesus na forma como ele olhava para alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre a redefinição da grandeza. Então, abra a sua Bíblia em João 13. João 13, eu vou ler do versículo 1 ao 17, e nós vamos ter aqui algo maravilhoso, que é justamente ver como Jesus lidava com a sua própria grandeza, ok? Vamos ler? João 13 diz assim, Um pouco antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Já sabia, ou seja, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Pedro e Simão, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos pois ele sabia quem iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. Verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, sendo eu senhor e mestre de vocês... Lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Essa passagem, ela é muito linda e pode nos trazer tantas coisas, mas hoje eu quero aqui, eu venho e trago três aspectos que eu quero que você se atenha nessa reflexão. O primeiro aspecto é o aspecto da expectativa. Todos nós vivemos de expectativas e muitas vezes somos muitos assim, aqueles que esperam muito, ficam nervosos, ansiosos e se frustram muito facilmente. Havia uma expectativa no coração de cada discípulo, porque eles estavam há três anos caminhando com Jesus e Jesus, depois de um tempo, passou a deixar claro o que estava acontecendo. E se você voltar em João 12, você vai perceber que essa expectativa estava muito alta porque Jesus já estava referindo-se a hora da sua chegada, a hora do seu fim, como essa hora desse texto, aonde já estávamos, ou seja, na semana que Jesus viveria o seu fim, aonde ele iria ser ali morto e ressuscitaria. No verso 12, vemos Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, montado no jumentinho, aonde a multidão gritou: Osana, Osana é o... ou seja, Osana é aquele que vem em nome do Senhor. Todos os doze Pedro estava vendo isso. Havia essa expectativa de que quando Jesus chegasse, que ele seria de fato esse Messias que iria reinar em Jerusalém, queria desbaratar Roma, queria colocar Israel no seu lugar propriamente devido. Portanto, nós sabemos que os discípulos não entendiam muito bem essa questão de Jesus falar que ele deveria morrer. Portanto, quando Pedro responde, é porque Pedro está carregado da expectativa ele não consegue enxergar o que Jesus está fazendo e falando. Ele não consegue ver um homem grande, o Messias, de uma forma que ele se apresenta quando ele tira a sua capa, coloca a toalha ao seu redor e começa a lavar os pés dos discípulos. Porque lavar os pés era algo cotidiano, rotineiro, diário nas casas, que eram feitos, quem lavava os pés eram os escravos, aqueles que estavam servindo, os servos, empregados. Né? Então, Jesus lavar os pés dos discípulos era algo inconcebível na mente de uma sociedade hierarquizada, como também nós temos hoje. Ou seja, é inconcebível para Pedro e para nós, muitas vezes, vermos as pessoas que estão em alto escalão, as pessoas importantes, terem uma atitude humilde. Por quê? Na nossa forma de enxergar a grandeza, Jesus jamais deveria ter essa atitude de um servo escravo. Portanto, essa expectativa, a expectativa de Pedro, dos discípulos, ela era diferente daquilo que Jesus estava fazendo. Por isso, Jesus quebra uma expectativa. E essa expectativa, ela nos mostra a reação de Pedro em dois momentos. Nós vemos aqui que no verso 8, ele diz assim, Senhor, você nunca vai lavar os meus pés. Por quê? Porque havia na mentalidade de Pedro essa mentalidade de uma sociedade hierarquizada, onde aqueles que têm mais poder, aqueles que são os senhores, os mestres, aqueles que estão, né, de fato, assim, acima, aqueles que são os chefes, os líderes grandes, não se espera na sociedade, que essas pessoas tenham a atitude de Jesus. Mas justamente porque Jesus era quem ele é, que ele faz com que isso seja uma quebra de paradigma. Mas agora é importante que essa expectativa se resume em Pedro. Pedro tem essa resposta de que, olha, você não pode lavar os meus pés. Você é maior que eu. Você não pode, ou seja, não se espera de um líder, de alguém que faça um ato tão, tão, assim, é, tão menor aos olhos da sociedade, a, ou seja, aos olhos de uma mentalidade hierarquizada. Pedro se assusta, porque não era como Pedro estava acostumado a ver as lideranças religiosas e todas as outras das quais Pedro convivia. E talvez Pedro, como um homem da pesca, Pedro ele se comportava provavelmente com a sua esfera, ou seja, de uma forma totalmente assim. E isso é muito normal no nosso mundo, porque é o pensamento cotidiano vigente da nossa sociedade. Por isso essa expectativa de Pedro. A expectativa que era inconcebível ver o mestre lavando os pés, mas ele se ofende. Mas Pedro pula disso para um outro oposto quando Jesus diz algo, fala assim, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, Pedro, o que eu estou fazendo, você não está entendendo, porque de fato irmãos, o que Jesus está fazendo ele está apontando para algo muito maior do que apenas lavar os pés o próprio texto diz nos versos 10 que olha, vocês estão limpos, porque Jesus está dizendo, olha vocês estão santificados vocês são aceitos por Deus vocês são aceitos pelos meus ou seja, vocês são aceitos pelo Pai vocês estão limpos. Eu purifiquei vocês. É um ato que aponta para aquilo que Jesus faria na cruz e fez na cruz por nós. A, o perdão dos pecados. Ele nos santificou. Ele nos redimiu. Por isso Pedro não entendia, mas quando ele então percebe que Jesus está dizendo, olha, se você não aceitar isso, você não tem parte comigo. E eu penso que quando Pedro ouve essa frase de Jesus, ele não apenas entende como parte algo sentimental, algo do grupo. Por quê? Porque se você for ver, nós temos outras passagens que mostram que os discípulos discutiam sobre quem seria o maior no reino de Jesus. Nós vemos lá em Mateus 20, quando nós vemos a mãe de Tiago e João pedindo para Jesus que eles se assentem à direita e à esquerda no seu reino. E nós vemos que isso chegou aos discípulos, certamente a Pedro como um deles, e eles estavam discutindo, e Mateus 20 diz, Jesus falou assim, olha, vocês veem os governadores, vocês veem os poderosos, como eles lidam com as coisas. Mas olha, quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que serve. Por isso, para Pedro, nesse entendimento de Pedro, eu entendo que fazer parte para Pedro era justamente fazer parte deste reino, fazer parte desse momento do Messias que, que, que para Pedro iria, Nesse final, porque Jesus já estava dizendo: olha, chegou o fim, chegou a minha hora, está na minha hora. Então, essa expectativa de, de Pedro assim: não, como que eu posso lavar os pés do Messias, do Senhor, do meu rei? E ele fala assim: olha, você não faz parte. E Pedro, então, provavelmente pensa assim: olha, ele está dizendo que eu não vou participar do seu reinado entre os seus. Então, ele assume aquilo que eu chamo de mentalidade consumista, desculpe, ao dizer, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Nós vemos isso muito nas nossas vidas. Quando nós estamos nos relacionando com Deus como um Senhor bravo, um Senhor nos céus, às vezes a nossa forma de enxergar a Deus é de alguém distante, da qual eu tenho que me esforçar para fazer as coisas, e que se eu não fizer as coisas, ele não me aceita. E a gente perde essa graça, aquilo que o próprio Senhor Jesus representa como verbo encarnado de Deus, ou seja, Deus se fez homem e agora está lavando os pés de Pedro. E Pedro, então, sai dessa mentalidade religiosa, dessa coisa, sabe, de, do mérito, do fazer, do estar acima, do ser maior do que os outros. Pedro vai para a mentalidade que eu vejo que é muito comum nos nossos dias de hoje. A ele entra nessa mentalidade consumista. Então, ele responde assim, olha, se é para ser então, que seja com tudo. Lava tudo, faz tudo. Eu quero tudo, porque eu só quero fazer parte, eu só quero desfrutar em certo sentido. E nós temos que ter essa reflexão de como nós estamos nos relacionando não apenas com Jesus com o Pai e com as pessoas, de uma forma hierarquizada ou de uma forma consumista, porque é possível que nós estejamos consumindo a fé. É possível que você esteja se relacionando com Deus somente para que Ele te abençoe e para que nada te vá mal. É possível que você tenha uma noção de salvação, ou seja, aonde você vai para o céu, então está garantindo a sua vida após a morte e você não está entendendo uma nova realidade que Jesus nos insere por isso, nós temos que prestar bastante atenção nesses dois extremos o mundo está, to to está, to está totalmente estremecido, nesse sentido de que nós estamos polarizando todas as coisas, por isso o que nós temos que entender é que nós não servimos a Deus para que Deus nos aceite e nós não servimos a Deus porque Deus é o nosso garçom ele pode então fazer tudo eu quero tudo, eu faço tudo porque Jesus, deixa brincar de brincar olha, vocês já estão limpos a obra que eu faço é a minha obra eu faço, vocês não fazem nada para merecer, é graça vocês estão limpos. E por isso, ele equilibra Pedro. Ele abre os olhos de Pedro e nós devemos ter esses olhos abertos. E a próxima coisa que eu quero que que a gente entenda é o ponto 2 que é o Senhor e Mestre. Uma das coisas mais lindas que nós vemos Jesus fazer é porque ele sabe quem ele é. Nós vemos aqui no verso 1 e no verso 3 e no verso 13, onde nós vemos que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Olha só, Jesus sabia quem ele era e o poder que ele tinha. E mesmo assim, a quebra que ele dá, no, ou seja ou seja, na sua grandeza, a forma como Jesus lida com o poder que ele tem é totalmente diferente, porque nós vemos uma questão de identidade. No verso 13 mesmo, ele vem e disse, olha, vocês me chamam mestre e senhor, e de fato eu o sou. Uma das coisas mais lindas que nós vemos é que Jesus não faz para ser, Jesus não está buscando ser alguma coisa ou tentando se identificar com alguma coisa. Ele não está buscando uma tribo para si, ele é o rei que vem e ele está chamando as pessoas para fazer parte do seu reino. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não vamos buscar identidade nos grupos, nós não vamos buscar identidade e, e e certamente valor e propósito naquilo que vamos fazer. E nós fazemos porque nós sabemos quem nós somos. E Jesus, então, sabe que, que a ele foi dado todo o poder, que ele é Deus, ou seja, aquilo que Jesus é deve nos levar a pensar muito bem a forma como nós vivemos a nossa fé em Jesus nas nossas relações. Lembremos de Paulo ao nos dizer tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou o fato de ser algo que ele deveria se apegar. Portanto, o que nós precisamos de lembrar é certamente que o que Jesus está fazendo nessa passagem é redefinindo um conceito de grandeza da, da sua relação e da nossa relação com grandeza, poder e status. Jesus ele tinha todo o direito de ser totalmente diferente, mas ele não veio para isso. Por amor ao Pai, aqui diz que ele nos amou até o fim. Ele consumou a obra que o Pai lhe confiou. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele nos serviu não apenas ou seja, lavando os nossos pés, mas vertendo o seu sangue naquela cruz, perdoando os nossos pecados e nos colocando no seu reino, compartilhando comigo e com você a herança do Filho amado do Pai. E agora nós vamos ter o ponto 3. Já vimos que existia uma expectativa, existe um Senhor e Mestre, e agora nós vamos ver a redefinição de grandeza. E para isso eu quero trazer a pastora Tati para bater um papo junto comigo e conversarmos sobre essa história. Ei, Tati, tudo bem?
1: Oi, que bom estar aqui com você, com vocês, né? Meu coração tá assim, ai, que vontade de ver as pessoas, de abraçar, mas vai chegar esse tempo, né, pastor?
0: É verdade, tá quase, em nome ah, de ah, Jesus a gente chega lá. Lembrando ah, que Ore por nós que nós estamos quase, ou seja, encontrando o nosso local. Então ore para que Deus nos dê o local que ele tem para nós. Mas agora, Tati, nós vamos entender o que é essa redefinição de grandeza. Vimos aqui que Jesus faz a partir de quem ele é. Vimos que em volta dele existem várias formas, né? Ou seja, que Pedro esperava dele tantas coisas, e ele diz aqui, falou assim: "Eu lhes dei o exemplo". Jesus era um líder diferente. E eu vejo hoje, Tati, que muitas empresas já perceberam essa tal liderança servidora. E talvez nós líderes em nome de Jesus deixamos isso de lado. Tati, o que é esse quebra de paradigma de grandeza em Jesus que mais nós precisamos levar para o nosso dia a dia?
1: Sim, enquanto você estava falando, meu coração, assim, fica quentinho, né? Porque Jesus, esse grande mestre senhor, ele sempre apontou para algo maior, sempre todo o ensinamento dele, a vida dele, era apontando para algo maior. E pensando sobre isso, né, existe uma, uma reflexão hoje no mundo corporativo, é, de que a gente tem que buscar exatamente esse propósito maior, né. Então, a gente fala de pessoas conscientes, lideranças conscientes, indivíduos conscientes. Consciente mesmo, conscientes é, do seu jeito de ser, das suas forças, das suas características pessoais, e muito mais do que isso, né, a gente fala dessa questão de se conectar com a sua essência, com quem é você mesmo, essa identidade, e com a sua razão de existir. Então, uhum. É, eu também me lembrei de uma vez que eu participei de um congresso no SEBRAE e veio o professor Subramanian Rangan, um indiano, falar para os empresários né, mineiros. E aí estava lotado, aquela coisa toda, tradução simultânea, difícil entrar. Todo mundo queria ver o que, que aquele homem ia falar sobre sucesso ele ia falar sobre negócios, sobre empreender, né? E que fórmula é essa? Todos nós queremos ter sucesso nos nossos negócios. Daí a pouco entra o professor pequenininho, com aquele óculos dele, assim, sobe no palco e ele fala assim, olha, é mais ou menos assim, ele diz que para que os negócios pudessem ter sucesso, eu precisava aprender a fazer escolhas. Aí ficou todo mundo assim, como assim, né? mas uhum. escolhas, eu posso escolher para mim ou eu posso escolher para nós? E aí ele começa, então, a trazer esse tema, dizendo que as escolhas falavam muito sobre quem somos, porque ela reforçavam no dia a dia as nossas, a nossa identidade, né? A partir uhum. dessas escolhas. E ele trouxe muito esse olhar para a gente, é, de se conectar com essa essência de quem somos, com essa razão de existir. E não só o indivíduo, mas no negócio. Existe um movimento hoje muito forte, que é o do capitalismo consciente, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem livros deles, eu acho que vale super a pena né, a gente buscar entender um pouquinho sobre isso, é, porque é a empresa sendo consciente do seu papel no mundo, e aí, a forma dela fazer a gestão, dela é, cuidar das pessoas, dela lidar com seus stakeholders, ou, do, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos com o negócio, com o ecossistema, completamente diferente. Então, eu penso, pastor, que para nós, é, Jesus ele já disse tudo assim, é, com essa postura dele, de que nós precisamos buscar essa razão de existir, sabe? Eu acho que quando a gente se conecta com ela, é, fica mais fácil. Quando a gente vai pensar em questão, por exemplo, do trabalho, a gente passa aí por três níveis em relação ao trabalho. O primeiro é aquele, o emprego. Ah, eu tenho um emprego, então é, eu tenho tantas horas para te dar e você me paga por essas horas. Ou seja, eu não preciso ter vínculo com você, com, com nada, com ninguém, eu não preciso me preocupar com nada, eu vou lá, faço o meu serviço, a gente às vezes até fala isso, né? Ah, eu fiz o meu serviço, né? Eu fiz uhum. o que eu fazer. É uma relação com o trabalho, é uma das relações. A outra relação é aquela relação mais de carreira, que é quando eu penso assim, ah, eu quero evoluir, eu quero subir de nível... Eu quero, ao longo do tempo, ir tendo mais responsabilidades, independente do que esteja por trás disso. Então, a gente vê muita coisa esquisita acontecendo no ambiente corporativo, um tentando derrubar o outro para assumir aquele lugar, porque às vezes não tem é, é, como chegar lá se aquele outro não sai. Então, assim, tem umas coisas estranhas que acontecem. E a outra, a terceira forma da gente lidar com essa questão do trabalho é vocação, é pela vocação. É justamente encontrar essa razão de existir, né? Eu faço não para mim apenas, mas é para mim e para que eu possa é, transformar esse mundo que está ao meu redor. Então... É, eu preciso fazer essa diferença, eu preciso mudar esse mundo, porque a vocação, ela sempre vai trazer essa coisa para além de nós mesmos, né? E, e eu vejo esse, quando Jesus, ele se posiciona frente aos discípulos dessa forma, é ele apontando para esse algo maior para a gente, olha, buscar esse sentido maior. Tem um, um livro que eu gosto muito do... Mário Sérgio Cortella, que chama Qual é a Tua Obra? E ele fala sobre essa ressignificação do trabalho. E ele diz assim, olha, é, seria muito bom se nós pudéssemos olhar para o trabalho como uma continuação da obra divina. Né? É, eu estou, esse trabalho não é só para o meu sustento esse trabalho é, para que, é uma ferramenta para que eu possa continuar uma obra divina. Pensa. Se você se colocar nesse lugar e falar assim, olha, eu tô aqui continuando uma obra divina.
0: A gente, e... Esse homem é o Gênesis.
1: <risos> pois é, <ali>. olha <risos> aí. Né? Então, sim, eu, eu, eu vejo que Jesus, ele traz para a gente esse apontamento e que é muito importante. A gente se conectar com a essência e com a nossa razão de existir.
0: Eu tenho algo que eu vejo aqui nesse texto que é tão lindo, Tati, que é o fato que não foi Jesus que, de alguma forma, mostrou ou foi abaixo. Ele, de fato, eleva a dignidade dessas pessoas. Então, o fato de Deus ter se feito o homem é justamente para levar o homem de, de volta a um lugar de um status, de um, de um propósito vocacional que ele nunca deveria ter saído. E o mundo hoje, né, Tati, busca isso em si mesmo. Mas Sim. nós... Sabemos que Deus nos criou com valor, propósito e identidade. E nós vemos isso em Jesus, né? o homem perfeito, aquele que viveu segundo os padrões, a, a vida do pai, o princípio dessa relação perfeita de amor com o pai, como nós podemos viver agora pela grandeza. Ou seja, ou seja quando Jesus expressa a sua maior grandeza, não é quando ele está, né, de alguma forma, se impondo sobre os outros. Mas é ali, naquela cruz, é ali, ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. Ou seja, assim, olha, eu estou, por saber quem eu sou, eu estou dando a você grandeza. Eu estou te dando dignidade, valor novamente. Eu estou te devolvendo um propósito que... que que sabe, que de alguma forma vocês perderam tentando ser grandes. Aí a gente leva lá para Gênesis de volta, né? Gênesis 11, né, Tati? A torre de Babel. Irmãos, não vale a pena ficar buscando grandeza no nosso próprio mérito. E nós devemos levar isso para a nossa própria vida, né, Tati? Por quê? Porque eu vejo e creio que, Todos nós somos líderes em alguma forma, em alguma esfera. O pai é líder, né? Ou seja, o pai, a mãe, eles são líderes do seu lar. Todos nós temos influência sobre alguns. Ou seja, a nossa postura de ser esse exemplo, né? E vale aqui lembrar de uma frase que é super, tá aí que é a palavra convence, o exemplo arrasta. E aí, Tati, é, é como que, que nós devemos nos portar nesse novo mundo, redefinindo essa história e deixando muitas vezes, sabe assim, esse ego, essa vontade de ser alguém e ter o nosso nome grande?
1: Sim. É, esse tema é um tema que eu lido todos os dias. Né? O, o meu trabalho, vamos dizer assim, é, passa por isso, ajudar as pessoas a terem consciências de si mesmas, né? E, e quando a gente fala de consciência, pastor, a gente está falando de, de, de parar, para, é dar aquela pausa para olhar para si mesmo, né? E se reconhecer, é, perceber o impacto que nós geramos no ambiente, nós geramos nas pessoas que estão no nosso entorno, como líderes, né, como indivíduos, que como, o que que eu gero nos meus filhos, no meu marido, né, no, nos meus colaboradores, no meu sócio, o que que eu gero nas pessoas que estão ao meu redor? E esse nível de consciência é, parece, assim, é o básico, mas muita gente não tem, infelizmente porque tem essa, essa mentalidade consumista, aquela coisa do que eu quero, 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 quero tudo, é, e ao mesmo tempo não sou nada, né? Não se conecta com esse ser. Então, a gente até fala que as pessoas que, se evolu que evoluem né, é, são as pessoas que vão tendo essas pausas para olhar para si mesmo primeiro, né? E se reconhecer nesse mundo e ver como que é ele no dia a dia ali, o que que ele gera. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente buscar ter essa consciência de quem somos. O segundo ponto que eu vejo é, de fato, a gente entender o nosso papel nesse mundo, né? Eu sou mãe de dois, dois adolescentes já, e essa semana eu tive que dar uma bronca, né, num deles, e falei, olha, sabe por que que nós estamos tendo essa conversa? Porque o, o meu papel em relação a você é te amar, dar comida, fazer comida gostosa do jeito que você gosta, sim, mas é formar um grande homem para viver o propósito de Deus aqui na Terra. Então, é deixar claro, é ter clareza desse propósito, né, dessa razão de existir dentro da nossa casa, dentro da nossa família, é... Família, de modo geral, dentro do trabalho, como líderes. E o terceiro ponto é como que eu estou me relacionando com o emprego, né? O trabalho, como que eu estou me relacionando até mesmo com família, né? Eu recebi, um, fiz um atendimento essa semana e o rapaz vai sair de casa, ele é casado, tem duas filhas vai sair de casa porque ele não viveu o que ele queria ter vivido na juventude. Hum. <risos> Aí ele vai sair de casa para viver isso agora, depois de não sei quantos anos de casar com dois filhos, duas filhas. Então, assim, você vê que as pessoas estão num nível de maturidade completamente diferente. As pessoas que estão amadurecendo de fato, evoluindo nessa nessa jornada aí de maturidade, são aquelas que têm essa consciência, a partir dessa consciência, se conecta com essa razão de existir, e aí sim, ela gera valor, <risos> né, vou usar essa expressão aqui, que é muito do mundo corporativo, mas gera valor para as pessoas que estão ao seu redor, para os negócios. Um, esse movimento do cap capitalismo consciente, ele é tão é, interessante... Porque o objetivo dele é gerar, um dos objetivos é gerar consciência nas organizações para que elas se tornem é, conscientes do seu propósito, maior como empresa, que gere valor para todas as pessoas que estão ao seu redor, e eles chamam até de empresas humanizadas, né? E quando você vai ver o que, que é isso, assim, de modo mais simples para entender, é se conectar com aquilo que Jesus sempre trouxe para gente, o servir, <risos> né, Essa é o grande, aquele que é grande, vamos dizer assim, é aquele que serve, é aquele que consegue evoluir nesse processo e entender que o, já que ele está naquele lugar, ele tem que fazer muito mais e melhor, sabe, para as pessoas, o, a pessoa que de fato ela é grande, assim, eu, pelo menos é o que eu penso, né, ao a olhar para esse texto, é aquela que escolhe também ir para além de si mesmo. Para além de si, sabe? É essa coisa que toca pessoas, assim, gera transformação por onde passa. Então, eu penso que para que a gente aprenda a lidar com essa questão da grandeza, a gente precisa se conectar com a gente mesmo, nesse aspecto, quando eu falo com a gente mesmo, é entendendo que Deus já nos deu, quem somos nós, essa essência, né, essa razão de existir, e aí sim, a gente conseguir viver no dia a dia, conforme Jesus, fazendo escolhas que não são para mim, mas são escolhas para nós, sempre pensando nesse coletivo
0: eu gosto disso que você disse porque o próprio texto mostra que Jesus fez a escolha consciente né? e eu fico assim muito pensativo às vezes Tati até eu tenho muita vontade e assim, muitas vezes de voltar para empresa mercado, porque eu sinto que muitas vezes o povo de Deus está atrasado sendo hum. que nós somos o único povo que tem o perdão dos pecados, a ressignificação né, do que é ser humano e o poder do Espírito para viver isso. E hoje, infelizmente, no, ou seja, nós vimos nos últimos sete dias dois escândalos envolvendo pastores evangélicos. Dois. Um foi preso, hoje, né, e a outra dizem que ela tinha um, um, é, uma coisa horrorosa que levou fim a, a, a vida de alguém. Então, uhum. isso me toca muito e é por isso muito que eu escolhi essa série e esse assunto, porque nós vemos que quando chega em expectativas sociais, sonhos que, que, que são feitos e pensados em qualquer pessoa, eu vejo que a nossa espiritualidade ela vai abaixo de zero. E a gente se deixa ganhar pela grandeza do dinheiro, por conquistar, a gente passa por cima e a gente deixa de emprestar valor, de conceder valor, de se portar, ou seja, de liderar as mudanças. Sim. Ou, ou então, assim, de, de, assim de, ou seja, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei os dons e talentos, eu sei também as minhas mazelas, olha como eu sei das minhas mazelas, e muitas vezes eu tenho que deixar isso transparecer para receber né, de alguém, do dom de alguém, e isso hoje na vida de empresa nesse mundo eu vejo que tem muita gente que nega até mesmo o próprio Deus, que existe algum Deus que sabe liderar em certo sentido, porque aí eu vejo que existe por trás né, esse ego que quer fazer isso para que ele seja alguma coisa também, entendeu mas isso é, uma, é, é a nossa forma de ver a, a vida a partir de Cristo, né? porque todos pecaram. Mas eles estão, de, de alguma forma se esforçando para não ver as pessoas como meros, ou seja, como parte de um sonho deles mesmos. Mas uhum. eles querem emprestar aos seus times, as pessoas, seja para cima, para baixo ou para o lado. Eles querem fazer com que os seus pares vendam tão bem como eles vendem e eles colaboram. Nessa construção consciente. E isso me deixa tão, tão encantado, às vezes, que eu falo assim, cara, eu quero voltar para o mercado, esse mundo corporativo. Mas, como pastor, essa mensagem, esse culto, isso é para nós, irmãos. Para hum. que a gente se atente a parar de, de, de fato, viver só para ganhar dinheiro, achando que isso vai resolver a vida, a nossa espiritualidade, esse senso de grandeza tem que ter essa atitude de Jesus e nós somos esse exemplo. E por fim, no verso 17, ele fala assim, olha, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O mundo todo busca isso mesmo, né, Tati? Ser feliz. E ele está falando, fala, olha, olha, é melhor dar do que receber. Então, Tati, me explica um, um pouco como que você enxerga, né, essa nossa busca tão, tão constante e legítima de sermos felizes, que é algo legítimo dentro de tudo isso que a gente tem aqui visto em Jesus e para nós.
1: É, tem muitos livros que falam sobre felicidade, né, é, tem muitas pessoas aí falando, porque é uma busca nossa, assim, dos, do, uma busca do ser humano. Ah, eu quero ser feliz, né? Que felicidade é essa? E a gente chega, assim, à conclusão, passando por todos essa, esses estudos e tudo mais, que a pessoa que é feliz é aquela que dá conta de se conectar e aí eu vou repetir 20 vezes isso hoje. É, se conectar com a sua essência e com a sua razão de existir. Pastor, quando o indivíduo ele se conecta com isso, e essa razão de existir vem muito aquilo que Deus tem para nós, você pode estar passando pela pior dificuldade na sua vida. Você se mantém é feliz porque é de dentro para fora essa felicidade, você, com, aquilo que você faz, né, aquelas expectativas que você tem, é, é, tem a ver com essa colaboração, essa, não é uma colaboração, mas tem a ver com essa entrega, com essa paixão, né, você dá conta de às vezes resolver uma problemática, alguma coisa do tipo, quando você consegue se conectar você se torna uma pessoa feliz. É, eu assisti um, um vídeo, eu esqueci o nome da pessoa agora, mas ela falava assim, olha, estamos ausentes de nós mesmos. E essa ausência de nós mesmos é, é que traz essa infelicidade, essa coisa assim, parece que nada está bom, que eu tenho que buscar algo. Esse algo é isso que o Senhor, essa conexão com Deus para nós, isso já está muito claro, né? É, e essa conexão com a essência e é, a nossa razão de existir, que a gente pode chamar de propósito, a gente pode chamar de legado, de chamado, enfim, do que for, né? e essa felicidade vem quando a gente se conecta. E as empresas que têm um nível de felicidade mais alto são empresas que trabalham em cima de um propósito maior. Então, eu acho muito legal, porque esses temas que a gente trabalha no indivíduo, ele já está sendo ampliado, elevado para dentro dos negócios. Eu e Douglas, a gente estava estudando um pouquinho desses movimentos, e o Douglas falou assim, amor, beberam na reforma. <risos> beberam da reforma. Olha só. Veja, olha, isso tudo é muito próximo de nós, de nós, daquilo que a gente acredita. E quando você fala assim, nós como cristãos, igreja, estamos atrasados? Estamos mesmo, né? Parece que as pedras estão se levantando, estão gritando, estão fazendo a coisa acontecer, cuidando do planeta, cuidando, né, do seu entorno. E a gente às vezes focado numa coisa assim, nada a ver, sabe? Porque a gente ainda não conseguiu se conectar com essa razão de existir. Então, eu penso que essa felicidade tem tudo a ver com isso.
0: Coisa maravilhosa.
1: né de felicidade nas empresas. E se a gente for buscar isso, as empresas que são mais felizes, que as pessoas são mais felizes, são empresas que estão, assim, intimamente ligadas com o seu propósito maior.
0: Tati, que conversa boa.
1: Mas Ai, a gente eu... tem
0: que encerrar. Eu fico, Sim. assim maravilhado e sou muito grato por tudo aquilo que Deus tem feito né e a gente vê Deus usando você tanto com tantas pessoas o tanto que você é importante para mim né em vários momentos aí da vida o tanto que você me serviu né e eu quero te dar aí, né assim, um beijo um abraço se sinta abraçado beijado eu te amo demais você Douglas todo mundo aí até o cocker aí, eu gosto <risos> dele. <risos> Muito obrigado, viu? E a gente fica aqui a gente entender que Jesus não é apenas um exemplo, ele é o senhor das nossas vidas. Beijo, Tati. Que coisa linda. Mas eu quero te lembrar algo importante também que nós estamos aqui vendo nesse texto. Jesus lavou os pés dos discípulos, apontando aquilo que ele fez na cruz do calvário. Você ouviu essa conversa, você ouviu essa mensagem até agora, e você deve estar pensando em tantas coisas, mas existe uma coisa que vai definir, uma escolha que vai redefinir a forma como você enxerga todas as coisas. É o evangelho, é a maneira que esse evangelho nos transforma. É a partir dele que nós enxergamos todas as coisas. É a partir da boa nova de Jesus, que naquela cruz levou o pecado, ressuscitando ao terceiro dia, inaugurando um, um novo tempo, aonde ele reina sobre céus e terra, e ele disse que está conosco e voltará. Por isso eu quero te perguntar, a sua vida, tem Jesus no centro, Jesus é esse exemplo, mas é o mestre, é o senhor da sua vida, você vive não a partir de algo que ele disse, mas aquilo que ele é, porque quando Jesus lava os lava os nossos pés, quando ele nos lava sabe, dos nossos pecados, o perdão de Deus, nós somos reconectados a essa essência, porque nós somos reconectados ao Pai, e o Pai nos leva a enxergar essa vida. Por isso, talvez você que possa estar aqui está um pouco perdido nessa crise, eu quero te chamar a essa série, a essa reflexão da redefinição, a relembrar o porquê você serve a Cristo, porquê você crê em Cristo, e que você possa entender toda a sua vida, tudo aquilo que você se relaciona, com quem você se relaciona, seja um líder servidor humilde na sua família, seja um líder, sabe, que serve, seja alguém que serve, seja um exemplo, dê valor às pessoas, despeje os seus dons, ame, porque amar não é aquilo que eu faço quando eu me sinto bem, amar é quando eu vejo o outro sem olhar para mim mesmo, primeiro. O amor, deve nos redefinir pelo amor de Jesus por nós, que sendo Deus, não julgou o fato de o ser algo que ele deveria se apegar. Ele se humilhou, ele se tornou homem e como homem, ele foi o servo, o servo humilde que foi levado ou foi na cruz por nós, por amor ao pai e por amor que o Pai tem por nós. Deus está nos chamando a viver uma igreja, não apenas relevante, mas sustentável. E essa palavra, sustentabilidade, é a palavra que eu quero que você reflita durante toda essa semana. Se o seu relacionamento com Deus é sustentável, se o seu relacionamento com os próximos, seu cônjuge, amigos e pais, é sustentável, se o seu relacionamento, sabe. Fora se aquilo que, de fato, Deus faz por meio de você, o trabalho, os seus dons, se isso gera sustentabilidade, se as pessoas enxergam em você além. Alguém que está dando sentido a elas, amando elas, se devotando a elas, porque nós sabemos quem somos. Somos herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo, somos o povo que foi eleito para ser sal e luz nessas terras, e por isso nós devemos nos aproximar de Deus e também saber ler e compartilhar e dialogar com a sociedade a partir das boas novas e para anunciar as boas novas. Que você tenha a melhor semana da sua vida, que você compartilhe esse texto, que você se enxergue nesse texto e que você possa viver a partir daquilo que Jesus nos ensinou nesse texto. Não esqueça, leia a Bíblia todo dia, ore. Deus te abençoe, fique na graça, fique na paz, nos vemos em breve. Tchau, tchau.